0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 16. Januar.
2: Da haben
1: die Meinungsforscher mal sauber vorgearbeitet, keine Überraschung bei den Präsidentschaftsvorwahlen in Iowa. Donald Trump geht als Sieger hervor. Als strahlender Sieger muss man sagen, er hat sogar die letzten Umfragen leicht übertroffen. 95 Prozent der Stimmen sind Stand jetzt, heute Morgen ausgezählt und er, Trump, landet bei 51 Prozent. Wahlbeteiligung deutlich niedriger als beim letzten Mal, wahrscheinlich wegen des Schneesturms. Und, naja, er bedankt sich gleich am frühen Abend in den USA bei seinen Wählern.
2: We thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd.
1: Obwohl er sich persönlich in den Wahlkampf vor Ort eher selten eingeschaltet hat. Statt ständig durch diesen Schnee zu stapfen und bei eisiger Kälte um die Wählergunst zu werben, schickt er viele Grußbotschaften vom Sonnendeck aus seinem Anwesen Malago im warmen Florida.
2: So brave the weather and go out and save America, because that's what you're doing.
1: Den Wahlkampf vor Ort bei minus 20 Grad überließ er oft seinem Sohn. Trumps Gegenspieler hatten gehofft, dass sich das recht. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der tapfer in Iowa einen Termin nach dem anderen absolvierte, stichelte gegen Trump und seine vermeintliche Wetterfühligkeit.
2: I'm sure it's 75 degrees there
1: genutzt hat es ihm wenig bis gar nichts. Er schreitet sich aktuell mit Nikki Haley um Platz 2. Fox News sagt, hier kann die Auszählung noch ein bisschen dauern. Er,
2: you know, he, the former president overperformed in the rural parts of Iowa. Former Governor Haley and Governor DeSantis fighting for second and this is really going to maybe last a while because it's a close race right now how we see it based on the numbers we're looking at.
1: Donald Trump hat, Stand jetzt, Stand heute Morgen, kurz nach 5 Uhr, jedes County in Iowa für sich entscheiden können. 51% der republikanischen Wähler in Iowa wollen ihn als Präsidenten sehen. Ron DeSantis kommt auf 21%, Nikki Haley auf 19%. Hierzulande sollte man wissen, Iowa ist nicht entscheidend für den weiteren Verlauf der amerikanischen Vorwahlen. 3,2 Millionen Menschen leben in Iowa, nur 3,2 Millionen Menschen. Über 330 Millionen leben in den gesamten USA. Das Ergebnis von Iowa ist also nicht in Stein gemeißelt. Einerseits. Aber dieses Ergebnis ist traditionell doch ein Stimmungsbarometer über das, was da kommt. Es kann durchaus sein, dass sich heute noch ein Kandidat oder eine Kandidatin aus diesem Rennen verabschiedet. Fest steht jedenfalls, Trump hat immensen Rückenwind. Und seine Themen haben ebenfalls Rückenwind. Er hat jetzt mehr als vorher die Kraft des Agenda-Setting, auch gegenüber den Demokraten. Sein Top-Thema ist und bleibt
2: die Migration. Wir werden die Grenze aufbauen. Weil wir jetzt eine Invasion haben. Wir haben eine Invasion von Millionen und Millionen von Leuten, die in unser Land kommen. Ich kann nicht imagine, warum sie denken, dass a ein gutes Ding ist, ein sehr thing. Ding
1: und natürlich die inflationslage die inflation hat ihm sehr geholfen
2: we're going to rescue our economy we're going to save our economy we had the greatest economy in the history of our country there was never a greater economy and now we don't and when you look at what's happened with inflation inflation is destroying you know they call it a country killer they become dead countries we have to stop that
1: und dann setzt er in der außenpolitik auf seine Persönlichkeit. mit ihm gäbe es keinen Krieg in Europa, behauptet er immer wieder und so auch heute Nacht.
2: Putin well. Zelensky well. all
1: Fazit Trump präsentiert sich in Bestform. Das Verhältnis zwischen ihm und seinen Wählern, auch seinen Parteimitgliedern ist trotz aller gerichtlichen Auseinandersetzungen intakt und vielleicht sogar wegen der gerichtlichen Auseinandersetzungen intakt, der Wärmestrom funktioniert. Die Demokraten wissen jetzt, wo das Land steht. Es steht rechts der Mitte und sie müssen sich überlegen, ob die Antwort auf diesen revitalisierten Trump erneut Joe Biden heißen kann. Wenn Sie die Details dieser Wahlnacht von Iowa interessieren, dann, ja, dann gibt es heute Morgen für Sie die zweite Folge unserer Staffel Race to the White House. Und da gibt es dann, so lief der Wahlkampf, die Reaktionen der Unterlegenen und die Kommentierung von Chelsea Speaker und Julius Vandala. Ab 7 Uhr geht's los. Die beiden produzieren in diesen Minuten ihren Podcast Race to the White House. Brandaktuell für Sie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Karin Mioska ist eine renommierte Fernsehjournalistin, Nachfolgerin von Anne Will, schon bei den Tagesthemen. Sie startet am Sonntag den neuen Politik-Talk in der ARD. Wieder als Anne Will-Nachfolgerin, aber nicht als Anne Will-Kopie. Im Podcast-Interview sagt sie zum Thema AfD.
0: Wir haben ein bisschen die Verantwortung, glaube ich zumindest, den Leuten ein bisschen klarer zu machen, wen sie denn wählen.
1: Anne Schwede an der Wall Street erklärt das Phänomen verramschter iPhones in China und wir sprechen über einen neuen Weltrekord in der Weltregion Saarland. Und außerdem gratulieren wir einem Megastar der 80er Jahre, Chade.
0: Ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken für das große Vertrauen und das Interesse, das Sie uns entgegengebracht haben. Wir haben ja, muss man sagen, in den etwas mehr als 16 Jahren dann doch etliche Stunden miteinander verbracht. Ich muss sagen, mir war das eine Freude. Und ich sage es auch, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingen mag, es
3: war mir auch eine echte Ehre.
1: Anne Will verabschiedete sich im Dezember als ARD-Talkmasterin mit den Worten, es war mir eine Ehre. So wie einst Bundeskanzlerin Angela Merkel als CDU-Chefin.
0: Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
1: Merkel war 16 Jahre Kanzlerin und Anne Will 16 lange Jahre die wichtigste Talkshow-Frau im deutschen Fernsehen. Die Nachfolgerin heißt Karin Mioska, Nachfolgerin aber... Eben nicht das Double von Anne Will. Die Journalistin startet mit ihrer Sendung am kommenden Sonntag. Mjoska war die Frau, die in der ARD bisher die Tagesthemen moderiert hat, ebenfalls 16 lange Jahre. Berühmt wurde sie, als sie nach dem Tod von Schauspieler Robin Williams, wie eben dieser im Club der Toten Dichter, auf den Tisch der Tagesthemen stieg.
0: Vielleicht ahnt schon der ein oder andere, warum ich hier etwas unorthodox heute statt hinter dem Tisch auf dem Tisch stehe. Man muss die Dinge nämlich zuweilen aus einer anderen Perspektive sehen. Mit dieser Geste verneigen wir uns vor einem der größten Schauspieler. Oh, Captain, mein Captain.
1: Was soll passieren in der Sendung? Was wird anders? Wie geht sie mit der AfD um? Das alles werde ich jetzt mit Karin Mioska besprechen. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Karin Mioska. Danke für die Einladung. Umberto Eco hat ein Essay geschrieben über Dinge, die nicht mehr optimiert werden müssen. Zum Beispiel das Rad, weil das ist ja rund, aber auch das Buch zählte für ihn dazu. Muss die Sonntagabend-Talkshow, zählt die auch zu diesen nicht mehr optimierbaren Dingen?
0: <lacht> also äh, um da gleich mal den Erwartungsdruck von vornherein wegzunehmen, muss ich sagen, ein Gespräch ist ein Gespräch und bleibt ein Gespräch. Insofern werde ich jetzt nicht anfangen, äh, mit Hieroglyphen oder chinesisch oder auf dem Tisch tanzend äh, ein Gespräch zu führen. Wir werden ein politisches Gespräch führen.
1: Auf dem Tisch, da hatten wir uns was äh, erhofft nach in, dem Robin ja, Williams. Okay,
0: okay, vielleicht äh, zu späterer Stunde mal, aber nee, wir fangen gesittet an. Und äh, ja, das, was anders sein wird, ist, das war ein expliziter Wunsch von mir, dass wir an einem Tisch sitzen. Weil ich immer das Gefühl hatte, wenn Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dann sitzen die am Küchentisch. Und dann sind die sich nah und dann kommen die auch aus der Gestik und aus der gemeinsamen Energie gar nicht so schnell raus, Also wenn man so in so einer in so einem komischen Ufo sitzt. Ja. Das war immer mein Gefühl schon beim Gucken dieser politischen Talkshows. Und die
1: Kneipentheke hatte auch immer jahrhundertelang ganz gut funktioniert.
0: <lacht> ja, ich finde auch äh, der, der Frühschoppen, wenn Sie sich an den noch erinnern, ja. eigentlich würde ich auch gerne wieder Zigaretten und Alkohol einführen, aber da hatte der... Öffentlich-rechtliche Rundfunk, was dagegen? Nein, es Rauchen soll, Sie? Äh, ich rauche nicht, rauche ja. schon sehr lange nicht mehr äh, zu meinem Verdruss, weil ich immer noch auf Turkey bin, wenn, mhm. es, wenn es Alkohol gibt. Ähm, nee, ich habe ich hab das Gefühl, dass es gut wäre, mehr und tiefer ins Gespräch zu kommen und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt einen Tisch haben und äh, an diesem Tisch werde ich mit weniger Gästen
1: sitzen. Denn bislang war ja die Talkshow nicht nur Anne Will, sondern... Alle Talkshows eigentlich eine sehr gescriptete Veranstaltung, das heißt jeder wusste eigentlich, was gefragt wird und jeder wusste auch schon, was er sagte. Man hatte das Gefühl, die Menschen kamen nicht wirklich ins Gespräch miteinander. Nicht ganz leicht das aufzuknacken, aber ist das der Vorsatz wenigstens?
0: Das ist der Vorsatz und ich glaube, sie tun den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen Unrecht, also die haben nicht alles durchgescriptet, aber die Leute, die Politik beobachten, die wissen im Prinzip schon, wenn Opposition rechts sitzt und äh, Regierung dort, dann weiß man eigentlich schon, da kommt Position A, dann kommt Position B und was die, wie die sich streiten, das kann man im Grunde vorher aufschreiben, da haben sie Na, schon der,
1: recht. Der Politiker scriptet das vor, mit ja. seinem Team, ja. der ist gar nicht offen. Sie ja. können durch den Durchfragen, das konnte man bei den diversesten <lacht> Merkel-Gesprächen ja auch sehen, sie können ja. da fragen, was sie wollen. Er ja, will gar halt nicht seine Botschaften
0: runterbringen. Ja, das was tut klar. man
1: da? Wie verhilft man dem Journalismus wieder zu, zur Ehre, sage ich mal, dass er nicht Steigbügelhalter nur für Menschen ist, die für TikTok oder YouTube ein Soundbite loswerden wollen?
0: Indem man eine Stunde Zeit hat und mit Einzelgesprächen beginnt und in diesen Einzelgesprächen ein bisschen Zeit hat, nachzufragen. Und vielleicht auch mal andersrum zu fragen oder vielleicht mal bei der Oma zu beginnen und nicht gleich bei Gesetz XY. Also Vielleicht auch ein mal bisschen, andere
1: Leute einzuladen. Was halten Sie davon? Davon
0: halte ich ganz viel. Aber das ist, sagt sich leichter, als es getan ist, weil ganz viele Leute auch Angst haben, ins Fernsehen zu gehen und sich einem Millionenpublikum zu stellen. Das äh, verstehe ich auch, aber wir werden uns nach Kräften bemühen, auch mal neue Gesichter zu überreden und zu uns in die Sendung zu kommen.
1: Wirtschaftsbosse sind schüchtern ins Fernsehen zu gehen, fühlten sich durch die bisherigen Formate nicht so eingeladen. Wie halten Sie es da? Wirtschaft? Nur, nur Kriminelle, nur äh, Reiche, die <lacht> Die, die bei Wirecard-Firmen in, in Luft auflösen oder sind das für Sie Gesprächspartner?
0: Schönes Vorurteil. Nein, das äh, sind sehr äh, gern gesehene Gesprächspartner und Partnerinnen. Das Problem ist nur, dass die bislang immer große Angst hatten zu kommen, weil bei denen natürlich viel Geld dran hängt, wenn sie irgend, irgendwas sagen, was sie sich vorher nicht gut überlegt haben. Das kann ich auch gut verstehen. Aber neulich hat ein Unternehmer zu mir gesagt, also... Jetzt muss ich aber langsam mal in so, eine, in so eine Sendung kommen, weil der deutsche Zuschauer, die deutsche Zuschauerin haben inzwischen den Eindruck, äh, Unternehmer in Deutschland seien nur Dirk Rossmann und Wolfgang Krupp. Äh, was anderes gibt es nicht, die anderen gehen gar nicht rein und das müssen wir jetzt mal ändern. Also ich hoffe, da gibt es ein bisschen Mentalitätswandel und die trauen sich auch mal. Also ich würde mich darüber freuen, weil das ist in der Tat unterbelichtet.
1: Wer wäre denn Ihr Lieblingsgesprächspartner aus der Wirtschaft?
0: Ähm, Habe ich gar nicht, aber ich würde selbstverständlich mit Oliver Blume gern über die Zukunft der Autoindustrie reden, mit SAP-Chef über die Digitalisierung, mit Wovonia über die, die Wohnungsmarktpolitik. Also äh, die, die gehören ja dazu, die gehören bei fast jedem Thema Außenpolitik vielleicht nicht, aber sie gehören jetzt auch gerade in diesem Jahr dazu mit mit den wichtigen Landtagswahlen in Ostdeutschland, mit der Entwicklung der AfD. Das interessiert die Wirtschaft ja immens. Äh, und, und diesen Blickwinkel, den versuchen wir mit zu berücksichtigen, in der Hoffnung, dass die Unternehmer auch kommen.
1: Die Unternehmer haben es vielleicht künftig leichter zu hinzukommen, denn sie werden ja jetzt selber eine. <lacht> ja. äh, kaum äh, nimmt die Karriere richtig Schub auf, wechselt man vom öffentlich-rechtlichen in das Unternehmerdasein. Sie werden jetzt Chefin in einer Firma. Mhm. Die heißt wie? Mio? Mio Media. Mio Media. Mio Media, Mio Media produziert mhm. die eine Sendung:
0: Karen Mio Oscar.
1: Oder auch Tassen, Cappies, äh, Urlaubsreisen?
0: Nee. Also ich weiß nicht, was sie irgendwann mal produzieren wird, aber im Moment gibt es nur diese Sendung.
1: Gehen Sie an die Börse?
0: Nein. <lacht>
1: Aber Sie Schade. sind ein Hoffnungswert. Sie sind ja trotzdem ein Hoffnungswert am Unternehmerhimmel. Und das trauen Sie sich zu, selbstverständlich. Wie gehen Sie da vor, als Unternehmerin jetzt? Sie müssen jetzt Leute einstellen, eine Bilanz aufstellen, Sie haben einen Finanzchef.
0: Also, genau. Ich äh, Erstens ist das für mich Neuland. Und da musste ich mich ein bisschen reindenken. Ich beschäftige mich ja schon seit geraumer Zeit damit. Aber selbstverständlich kann ich das nicht alles alleine machen. Es gibt äh, einen Geschäftsführer, es gibt Menschen, die sich damit auskennen und von denen lerne ich jetzt gerade ganz viel.
1: Kann man von einem Tucker Carlson, ein rechtspopulistischer Moderator, der sich selbstständig gemacht hat und jetzt ein mehrfaches der Fox-News-Quoten auf Twitter jetzt X holt, ich glaube 200 Millionen Menschen haben sein Trump-Interview gesehen, mhm. kann man davon was lernen?
0: Ja, wie man es vielleicht nicht macht, mhm. kann man lernen. Also ähm, wir werden diese Quoten, diesen Quoten nicht nacheifern können. Aber es gibt überhaupt keinen Sinn, zumindest in unserer Welt und unserer Wahrnehmung, sich irgendwie auszurichten. Das heißt, wir haben unabhängig schon gesagt. Also Sie wollen nicht so ein
1: Haltungsjournalist sein. Tucker Carlson ist ja ein rechter Haltungsjournalist. Genau.
0: Das kommt natürlich nicht in Frage.
1: Aber Trump würden Sie doch auch interviewen, oder? Ja. Also ich würde, auf jeden ich Fall. Ich auch. Auch mit Ihnen zusammen.
0: <lacht> ja, aber es ist auch kein Spaß. Brauchen Sie auch mindestens drei Faktenredakteure, die zwischendurch immer wieder sagen, stimmt auch wieder nicht, sag ihm bitte, es stimmt auch wieder nicht. Ähm, wäre auch nicht äh, einfach, aber wahrscheinlich hätte es einen Unterhaltungswert.
1: Gut, die Spielregeln für eine Konversation sind natürlich archaischer geworden, wenn der andere gar nicht, wenn man fragt und der andere antwortet nicht oder mit einer Lüge.
0: Ja, und dann ist es unsere Aufgabe immer wieder zu offenbaren, hallo, das ist jetzt ein Sprachbild, das vielleicht diese oder jene Grenze überschreitet. Und das es geht jetzt in ein Lügengebäude hinein, das wir dechiffrieren müssen. Das ist gar nicht so einfach.
1: Das wird Ihre Aufgabe sein. Mhm. AfD-Politiker einladen, ja, nein?
0: Ist gar nicht, auch nicht so einfach zu beantworten. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, das zu machen, weil wir einfach zu Beginn eines Jahres stehen, in dem sehr wichtige Landtagswahlen anstehen. In den Umfragen zumindest sind die, ist die AfD vorne. Ähm, zumindest in den ostdeutschen Bundesländern. In den ostdeutschen Bundesländern. Und da ähm, können wir die nicht ganz aussparen. Es ist aber sehr wichtig, dass wir ähm, die nicht einladen, von denen wir zumindest wissen, dass sie in den Landesverbänden sind, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft sind, von denen wir wissen, dass sie gesichert rechtsextrem publizieren. Oder sich entsprechend öffentlich äußern. Ähm, aber wir haben ein bisschen die Verantwortung, glaube ich zumindest, den Leuten ein bisschen klarer zu machen, wen sie denn wählen und was sie bekommen, wenn sie das wählen. Weil das ist eine Umfrage, die mich schon ein bisschen erschüttert hat, dass ich glaube 80 Prozent derer, die AfD wählen wollen, denen das total pupegal ist. Ob das Rechtsextreme sind oder nicht, weil ich glaube, die wissen gar nicht genau, was es bedeutet und was es, wohin es führen kann. Und ähm, allein dafür ist es, glaube ich, wichtig, die Fragen an diese Leute zu stellen. Das
1: heißt, Sie würden auch Björn Höcke einladen? Nein. den nicht?
0: Nee, Björn Höcke gehört ja zu denen, die ganz klar völkische... Ideologien äh, von sich geben, in welcher Form auch immer.
1: Ist das eine Kapitulation? Eigentlich frage ich mich selber manchmal äh, von Journalisten, sich mit diesen schwierigen ähm, ja, Figuren der relativen Zeitgeschichte äh, äh, auseinanderzusetzen.
0: Wieso Kapitulation?
1: Na, weil wir das Gespräch sozusagen ja verweigern. Sie und ich ja auch.
0: Ach so, mit den, mit den ganz ja. Extremen. Ja. Naja, ich glaube nicht, weil... Ähm Sie haben da nichts zu gewinnen, weil das, was ich, ich, es geht mir gar nicht darum, dass man um die Position streitet, es geht mir darum, dass diese Leute sich auf kein konstruktives Gespräch einlassen, weil ich bin für die eh nur irgendeine so Lügentante von der Lügenpresse und wenn die mit, diesem, mit dieser Voraussetzung so ein Gespräch kommen, macht das ergibt es ja schon von vornherein keinen Sinn.
1: Trotzdem es ist es noch unbefriedigend, dass wir dass wir es mit einer Partei zu tun haben, die führt und, und die Journalisten sagen... Äh, Finden Sie es denn richtig? Ich weiß es nicht. Ich äh, Eigentlich würde ich erwarten, dass eine taffe Frau sich das zutraut. Vielleicht auch, was ich mir nicht zutraue. Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die, ähm, die ein solches Gespräch mit Erkenntnisgewinn
0: mhm.
1: führen können. Doch, das glaube ich schon. Ich will nicht glauben, dass es dass, dass das nicht gibt.
0: Wäre unsere Hoffnung zumindest, ja.
1: Also meine Hoffnung in Sie.
0: Ja, ich hoffe, ich enttäusche die nicht. <lacht> ich finde es schwer, das muss ich zugeben. Ähm, aber wir werden, wir werden es uns dem stellen. Das haben wir jetzt beschlossen. Es sei denn, es werden, wir haben jetzt gerade, wir sprechen an, dem, an den Tagen nach der äh, mittlerweile berühmten Korrektivrecherche, nach der wir wissen, dass es äh, eine Konferenz gegeben hat in Potsdam, mit diesem obskuren, gruseligen Remigrationsplan, Deportationsplan oder wie man das immer nennen möchte. Und wenn derer noch mehr herauskommt, dann muss man das immer wieder neu ansehen. Und wenn man erfährt, wie sehr oder ob die AfD und auch Spitzenpolitikerinnen aus der AfD darin verstrickt sind oder Verbindungen haben, dann muss man, glaube ich, das immer wieder ansehen. Ähm, ab welchem Zeitpunkt man nicht mehr mit denen das Gespräch sucht. Aber zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, wir wollen das versuchen.
1: Und die Talkshow ist ein Instrument für Sie, was der Abendunterhaltung oder in erster Linie der Aufklärung?
0: Ach, im besten Fall beides, würde ich sagen. Also ich finde Talkshow immer so ein bisschen blöd, weil ja. es kein inszeniertes äh, Gravumsk-Streit äh, sein soll.
1: Also wie nennen wir es? Äh,
0: lieber Gesprächssendung. Gesprächssendung, mhm. aber in der... Wenn, wenn ich es mir wünschen würde, auch das ein oder andere äh, unterhaltende Element, der ein oder andere heitere Moment vielleicht stattfinden darf. Es soll auch nicht alles so wahnsinnig bierernst sein. Also wir haben schlimme Themen ohnehin genug. Ein
1: also, äh, bisschen Zuversicht, meinen Sie, eine kleine Injektion am Sonntagabend, so wird was, nicht schaden.
0: Sowas. Ich, ich hoffe, dass es mir gelingt ab und zu, ähm, dass, dass, dass wir nicht alle nur
1: in die Kissen weinen dann wünsche ich für Ihre erste Sendung und alles, was danach kommt, allen erdenklichen Erfolg, auf dass Ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen, Vielen Dank, Dank. Karen Mioska.
0: Ich danke für die Einladung. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der
3: Hauptstadt los?
1: Da hallen noch die Pfiffe nach, die Finanzminister Christian Lindner sich anhören musste, als er in Berlin vor der großen Bauerndemo auftrat.
4: Landwirtin, liebe Landwirte, ich höre Sie.
1: Christian Schlesiger, Politikchef von The Pioneers, jetzt bei mir im Studio. Einen schönen guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Gabor. Mal abgesehen von dem Pfeif-Konzert, haben die wütenden Bauern denn doch noch so ein kleines Geschenk des Finanzministers mit nach Hause bekommen?
4: Nicht wirklich, Gabor. Die Ampelpläne beim Agrardiesel, die stehen. Darin wird nicht mehr gerüttelt. Das heißt also, die Steuererleichterungen für die Landwirtschaft beim Agrardiesel werden sukzessive bis 2026 gekürzt. Die Ampelregierung ist schon einmal eingeknickt.
1: Und wird es nicht noch mal tun, sagst du?
4: Ja, davon gehe ich aus. Ein zweites Mal wird es nicht geben. Also zumindest nicht beim Agrardiesel. Aber wenn man mal auf seine Worte ganz genau achtet, dann hört man heraus, Lindner will den Landwirten in der Zukunft mit zahlreichen Verbesserungen entgegenkommen. Da gilt das, was Cem Ötze mir im Podcast gesagt hat. Das Struck'sche Gesetz, benannt nach dem
1: ehemaligen Fraktionschef der SPD. Wir hören mal kurz rein.
4: Es gilt das Struck'sche Gesetz,
1: dass die Dinge manchmal anders rauskommen können, wie sie reingehen. Das weiß ich nicht. Also Zuckerbrot und Peitsche, was genau bekommen denn die Bauern dann, wenn nicht die
4: Preisnachlässe beim Agrardiesel? Ja, also der Finanzminister hat vor dem Brandenburger Tor eine ganze Armade an Verbesserungen angekündigt. Zum Beispiel Vorteile bei der Einkommensteuer, Unterstützung beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, neue Züchtungsmethoden, weniger Flächenstilllegung. Biokraftstoffe und, und, und. In der Ampelkoalition hat das sogar für etwas Irritation gesorgt. Das Ganze hat natürlich auch einen Hintergrund. Viele Bauern haben bei der letzten Bundestagswahl das Kreuz bei den Liberalen gemacht. Ja, Und Lindner will die Landwirte eben wieder einfangen. Er will sie für sich gewinnen. Ja, vielen Dank, Christian. So macht man Politik in der Hauptstadt. Dankeschön. Gerne,
1: Gabor. Schönen Tag.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Da hatte gestern die Wall Street wegen Feiertag geschlossen, aber die Märkte schlafen ja bekanntlich nie. Anne Schwedt weiß das ganz genau. Sie hat für uns das Geschehen trotzdem beobachtet. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen, Gabor. Das
1: iPhone in China fällt im Preis. Anne, sag uns warum das und wie groß ist das Problem, das daraus sich für Apple ergibt.
3: Naja, die Preissenkung ist tatsächlich nicht das Problem, sondern der Versuch, das Problem zu lösen. Das Problem ist nämlich die fallende Nachfrage in China und der will Apple entgegenwirken mit einer äußerst seltenen Preissenkung. Und zwar beim neuesten Modell, dem iPhone 15. Der wird der Preis um bis zu 70 Dollar gesenkt, um rund 5%. Die Senkung wird allerdings auch als zeitlich befristete neuer Sonderaktion angeboten. Das iPhone 15 schneidet im Vergleich zu vorherigen Modellen in China echt schlecht ab. Außerdem werden Konkurrenten wie Huawei immer stärker. Und auch Beschränkungen seitens der chinesischen Regierung für deren Mitarbeiter drücken auf die Nachfrage bei Apple. In der ersten Januarwoche wurden 30 Prozent weniger iPhones in China verkauft als noch vor einem Jahr. Und Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch noch fortsetzt wird. Insgesamt könnten die Verkaufszahlen in diesem Jahr bei Apple weltweit stagnieren. Und dann, es
1: gibt eine neue Studie zur Entwicklung der Superreichen auf der Welt. Da stehen immer dieselben Sachen drin, die Reichen werden reicher, oder?
3: Ja, das ist im Prinzip die Kernaussage, nur belegt mit neun Zahlen. Lauter der Oxfam-Studio hat sich das Vermögen der fünf reichsten Männer der Welt seit 2020 mehr als verdoppelt. Also wir sprechen hier von den Chefs von Tesla, LVMH, Amazon, Oracle und Berkshire Hathaway. Das Vermögen von Musk und Co. lag im März 2020, als gerade die Pandemie losging, bei etwas über 400 Milliarden Dollar. Im November letztes Jahr lag es bei 870 Milliarden. Sieben der zehn weltgrößten Firmen haben laut der Studie einen Milliardär an ihrer Spitze. Den reichsten 1% der Welt gehört 43% des weltweiten Vermögens. Und wenn sich der Trend fortsetzt, dann gäbe es laut der Studie innerhalb einer Dekade den weltweit ersten Billionär. Die Armut zu besiegen würde aber noch 229 Jahre dauern. Die Armut in den ärmsten Ländern ist immer noch viel höher als vor der Pandemie. Oxfam fordert deshalb die weltweiten Regierungen auf, die Lücke zwischen den Superreichen und dem Rest der Gesellschaft zu verringern, indem die Macht der Riesenkonzerne einfach reduziert wird. So sollen zum Beispiel Monopole aufgebrochen werden und die Gehälter von CEOs nach oben hin begrenzt werden oder es soll neue Steuern eingeführt werden.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass ein Saarländer das Motto aus klein mach groß, auf los geht's los, wörtlich genommen hat. Der Jubel war groß, denn der 62-jährige Hans-Josef Schad hat etwas ganz Großes geschafft. Er hat einen Weltrekord in Saarland geholt, passiert nicht alle Tage. Und daran hat er 99 Tage, 8-10 Stunden täglich gearbeitet. Und gearbeitet heißt in seinem Fall gepuzzelt. Gut zweimal 8,5 Meter groß ist das fertige Puzzle. Und insgesamt bringt es 30 Kilo auf die Waage. Überglücklich sagt der neue Weltrekordhalter im T-Online-Interview, wie wichtig ihm dieser Tag war. Der Tag, an dem er das letzte der 54.000 Puzzleteile eingesetzt hat.
4: Nach meiner Hochzeit und meiner Geburt meiner Kindheit der Wichtigste <lacht>
1: Seine Frau und seine Tochter hatten ihm, dem Saarländer Frührentner, dieses nur 500 Euro teure Puzzle geschenkt. Geliefert wurde es in einem Koffer. Ursprünglich als Freizeitbeschäftigung gedacht, brachte sein Schwiegersohn ihn schließlich dazu, es mit dem Weltrekord aufzunehmen. Den hat er jetzt um 38 Tage übertroffen.
4: Es ist gut gelaufen. Der Oktober war ein super Monat. Und dann im November habe ich ja noch ein paar Stunden weniger gemacht, habe runtergefahren.
1: Und logistisch gar nicht so einfach. Nachdem er zu Hause auf kleineren Platten Ausschnitte dieses Gesamtwerkes zusammenbrachte, war der letzte, der 99. Tag, dafür vorgesehen, diese Platten dann zusammenzufügen. Und dann fertig war der Lack. Da bleibt einem nichts anderes mehr übrig, als den Hut zu ziehen vor dieser wirklich kleinteiligen Arbeit. Die kleinen werden die Großen sein.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass das Demoband, das die Sängerin Chade 1983 aufgenommen hatte und damals bei verschiedenen Plattenfirmen einreichte, dass das damals abgelehnt wurde. Keiner wollte es haben. Und das, obwohl sie auf dem Demoband zwei Songs gesungen hatte, die nur kurze Zeit später die Charts nicht nur in Großbritannien eroberten. Your Love is King und natürlich Smooth Operator. Smooth operator, smooth operator. Die Begründung der Plattenfirmen damals, Chade sei zu Jassic, Und die in den 80er Jahren beliebten Drum-Computer-Klänge, die die Musik von Depeche Mode und auch die Musik von Tears for Fears kennzeichneten, die kamen bei ihr gar nicht zum Einsatz. Shade war gewissermaßen zu anders. Man kann auch sagen, zu eigen. Dieser eigene Stil. Neben ihrer außergewöhnlich schönen Stimme machte sie schon mit dem ersten 1984 dann schließlich eben doch bei Epic Records erschienenen Album Diamond Life so überaus erfolgreich.
3: My name name pronunciation Uh, which means crowning
1: glory. Ungewöhnlich auch ihr Name, Shade. Shade, das bedeutet Crowning Glory, so viel wie gekrönter Ruhm im Nigerianischen, erzählt die Sängerin hier im Interview. Bis zu ihrem vierten Lebensjahr wuchs nämlich das Mädchen eines Nigerianers in Afrika auf, zog dann mit ihrer Mutter schließlich nach Großbritannien wo Chade zunächst Modedesign studierte. In einer Dokumentation eines britischen Online-Musikmagazins heißt es, sie sei eher zufällig zur Musik gestoßen. Chade sollte als Ersatz einspringen, weil die Sängerin einer befreundeten Band ausgefallen war. Man hat sie gefragt, ob sie das könnte. Ihre Antwort, ich kann es ja mal
3: probieren.
1: Mit ihrer Stimme und ihrem besonderen Sound prägte Chade Weite Teile der 80er Jahre. Eine Weile zog sie sich dann zurück. Live-Auftritte waren nicht so ihr Ding. Sie liebte die Perfektion des Studios, die ausgefeilte Inszenierung. So wie bei ihrem jüngsten Song, der jetzt auch schon wieder fünf Jahre alt ist. Aber nichtsdestotrotz ein wunderschönes Lied: Flowers of the Universe.
3: When you smile, the stars align.
1: Ich wünsche Ihnen jetzt einen harmonischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor
3: Steingart.